0: Goeie dag, lieve luisteraars! Baie, baie hartelijk welkom bij ons program Die Bijbel vir vandag, waarin ons bezig is om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ek hoop as jy vandag vir die eerste keer inskake, jy gaan elke keer in die volgende weke en maande en sê so, die Heere ons paar jare gaan inskake, om saam met ons hierdie wonderlijke avontuur dier die Heerese woord te kan meemaak. Ons is op die oomlik bezig met die boek Richters en ons is vandag by Richters hoofstuk 6, En as jy in Afrikaanse tekst kyk en sê, jy sien, boe aanstaan die naam Gideon. Nou, lieve luisteraars, Gideon is uh, baie interessante ou en hy het so baie gedoen, dat die uh, geskiednis rondom Gideon sy optrede oor nie minder nie as drie hoofstukke beskrywe word. Richter 6, 7 en 8. Maar ek gaan net twee programme daar aan en daarom wil ek baie graag uh, in vandagse program net die seste hoofdstuk behandel. Want hier kry ons een stuk achtergrond, ons kry een stuk geschiedenis en dan eers, hierso ten die einde van die hoofdstuk kry ons die verhaal van hoe dat Gideon uh, begin het met sy optrede ten die medianiete. Daarom vandagse program so ek sy handel eindelijk oor die begin, achtergrond en die begin van Gideon sy optrede teen die medianiete en dan so die Heere wil, gaan ons dan volgende keer gesels oor hoe dat hy die medianiete verslaan het. Maar goed, kom ons begin dadelijk by hoofstuk 6 en ek wil vir jou so'n bietje achtergrond vertel, uh, voordat ek na uh, bietje meer van die detail kyk. Wat jy sien, liewe luisteraar, met die optrede van Gideon, kom daar eindelijk nou verandering in die hele geskiednis van die stamme van Israel. Hulle tot dusver elke keer weer teruggekeer naar die Heere toe, nadat hulle gedoen het, wat verkeerd is in die oog van die Heere, en hy hulle begin straf het. In Gideonse tyd keer hulle ook weer nie werklik na die here toe terug nie. Die Gideon-vertelling lyk vir my begin by Israel wat in die mag van die Medianite oorgegee is. So gaan ons nou nou lees in die eerste vers. En dit eindig uiteindelik met die Medianite wat aan Israel onwerp is. Daar in die einde van Oostek 8, by vers 28. Maar ook met die teleurstellende inlichting dat Israel in Gideonse tyd ontrouw aan die Heere geword het. Nou, hoekom sê ek, dit is de venteling? Omdat ons gewoonlik in die tyd van die richter gesien het, dat die mense getrouw was en die Heere gedien het. En eers as die richter die tuig neergeleid of gesterf het, dan het hulle afgedwaal. Maar in Gideons geval, sommer in sy tyd nog, het hulle ontrouw geword. Geen ander leier onder die richters het soveel versekering van God gekry as juist Gideon nie. Maar daar is ook, luisteraars, geen ander leier, wat so onzeker was, soos Gideon, en ook nog baie getwyfel het in sy eigen gemoed nie. Misschien juist, omdat hy achtergekom het, hoe ongeloofwaardig dit eindelijk is, wanneer het kom, by die loyaliteit van die Israeliteit. Sy kan hulle lewe gesien, maar hulle bedoel het nie ernstig nie. Jy sien, aan die begin, kry hy selfs die bijnaam Jerubbaal. Die een wat teen Baal veg betekend het in Hebraeus. Aan die einde is hy die een wat teen Baal verloor en die volk achter hom aan weg van die Heere af na afgoede toe trek. Is een vreemde, vreemde verhaal. So kom ons begin hier by die eerste paar verse. Vers 1, Richters 6. Die Israelite het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere en hy het hulle 7 jaar lang oorgegeen En die mag van die Medianite. Hy sien die Israelite sondig en hulle word hier die Heere gestraf, juist dier dat hy hulle oorgee in die mag van die Medianite. Die verhaal begin dus nog net soos waar die ander verhaal ook begin het. As hy vol van hulle ontrouw, geer die Heere hulle oor. Nou, hier die Medianite, luisteraars, was natuurlijk een semi-nomadise stam, wat in die noordwestelike gebied van die Arabische skiereiland gewoon het en hulle was die nageslag van Abraham en Ketura. As die wil kan nie gaan kyk in Genesis, die 25ste hoofstuk, die eerste twee verse, daar sê hulle die inlichting kry. Die tweede verse sê, hulle die Israelite hardbandel en daarom het hulle langs die bergstroompies, in die grotte en in ander ontoegantelike plekke gaan bly. Interessant, die Israelite het zwaar gekry. Hulle moes vir hulle skuiling gaan wegkruip in die droge slote. Hier staan langs die berg stroompies, in grotte en in ander ontoegantelike plekke. Daar moes hulle gaan probeer om te woon. Vers 3 sê, wanneer die Israelite iets gesaai het, het die Medianite tegen hulle opgetrek, saam met die Amalekite en ander mense uit die ooste. Met ander woonde, die Medianite en hulle bondgenote, die Amalekite, wat suid van Juda gewoon het en waar die nageslag van Esau was, volgens Genesis 36 vers 12, en ook nog ander mense uit die oost lees ons, wat in die Syriese woestijn gewoon het, het die Israelite eerder beroof as gedood. So die arme Israelite was as het bare op die vlucht na die eie grondgebied. Hulle het weggekryp oor waar hulle kan. Maar as die vijanden nou gekom het, dan is hulle nie doodgemaak nie. Dit was maar net syke tref en trap situasies al hulle goed is elke keer gesteel. Vers 4 en 5 Dan slaan die Medianite kamp op, vernietig die opbrengs van die land, selfs door by Gaza se wereld. Hulle het nie een dier in Israel levend achtergelaat nie, nie een skaap of een beest of een donkie nie. Die Medianite het met hulle veetrop gekom om en kom kamp opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop het lyk vir my, dat die bybelskrywer of eindkompilators van die boekrichters hier van ons wil sê, hoor hy so, hierdie mense was baie, hulle en hulle diere, die mense het geëet en die diere die res opgevreet, daar het niks oorgebleid nie, en hulle veg as het ware, kom as het ware onder die vaandel van die medianiete, want die staan die medianiete het tot by die grense van Gaza, jy sal onthoud, dit een van die Filistijnse gebiede daar, Uh, suid-west aan die dooie seese kus, ne, uh, het hulle daar by die valesteine kamp opgeslaan, en die landbouw sowel as die veeteelt, helemaal vernietig. As het gelees nou in die vijfde vers, hulle was oos een plaag van sprinke aan wat alles afgevreet het. Hulle sukses was ook aan die gebruik van kamele te danke. Hierdie dier is, het uh, is naakies lewe luisteraars, omstreeks die tyd eers mak gemaakt in die geskiednis en jy sal onthou, ek het vir julle gesê, die richterperiode strik so van 1250 tot 1000, voor Christus, min of meer, en dit is ook die tyd waarin kamele eers uh, getem is en door mense gebruik is in die ou, nabije oeste, en daarom uh, lees ons ook hier vandaan, dikwels van die kamele in die oud testament, wat gebruik word, as een aanvalswapen. Dit is interessant, ne? Nou kom het eers vers 6 tot 8 hulle die Israelite arm laat word, en toe het die Israelite tot die Heere geroep om hulp. Toe hulle tot die Heere roep om hulp, teen die Midianite, het die Heere een man gestuur om onder die Israelite as profeet op te tree en uitvullig gesê, so sê die Heere die God van Israel, ek het julle uit die gypte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slavernij bevry. Interessant dat hier staan, die arm Israelite, ne? en ons lees nou hulle het hulle vir die Heere veroot moedig, en hy het tot hom gebid om hulp, en die Heere het geantwoord. Hy sier een profeet, nou ja, die profeetse naam word nie vir ons genoem nie, maar hy kom een boodskap van die Heere aan hulle aflever, en hy begin met die bekende profetiese inleiding soos hy die Heere. Hy begin met ander woorde, liewe luisteraars, met die bekende, wat hierdie mense goed kan verstaan, en dan gebruik hy gewoonweg verbondstaal door klem te le op die historische feit dat die Heere hulle uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Met ander woorde die here antwoord. As hulle tot omroep, dan help hy. En so vertel die tiende vers vir ons, ek, ek het vir julle gesê, ek is die Heere julle God. Julle mag nie die goede dien van die Amorite in wie sy land julle woe nie, maar julle het nie na my geluister nie. Nou luisteraars, hier kry ons nou eindelijk, wat sal ek het noem, een naad. Ons kry oorgang in die verhaal. Want, ons het nou in die eerste 10 verse, as het ware, een inleiding gehad, wat vertel het van hoe dat die mense oortreed, en hoe dat hulle geroep het tot die Heere, hoe dat hy geantwoord het op daar die roepstem, vir hulle een proefveed gestuur het, en nou eers, van vers 11 af, kry ons eindelijk eerst die verhaal van die volgende richter, namelijk Gideon. En uh, miskien moet ek eerst veel die verhaal vertel, en dan kyk ons een bykie na die detail, tot daar by vers 32, want uh, dit is waar ons uh, hierdie tweede gedeelte dan so kon afsluit, voordat ons per die laaste stikkie kom. Gideon ontvang nou sy opdracht van Heere op moet jy oplet as as ek het lees nou nou, op bykans die selle manier as wat Mooses destijds geroep is, want ook hy is bezig om vir sy vijand weg te kruip. Hy ontvang ook die versekering dat God hom self stuur. Ook hy hou een verskoning voor, hoekom hy nie kan gaan nie net soos Mooses? Hy ontvang ook een teker net soos Mooses, om hom te verseker dat God met hom sal wees. En net soos Mooses, ontmoet hy die Heere van aangezig tot aangezig. Kom, ek lees het nou vir u. Daarna vers 11, dit is Richters by die 6 de hoofstuk vers 11. Daarna die engel van die Heere gaan sit onder een groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die abbees riet. Sy soon Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip, waar hy weggekruip het vir die medianiete. Sien nie? Die engel van die Heere het al onverskynig vir hom gesê, die Heere is by jou dapper man, maar Gideon het vir die Heere gesê, excuse meneer, maar as die Heere by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al die machtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het, het die Heere ons nie uit die te bevry nie? Nou het die Heere ons in die steek gelaat, hy het ons oorgegee in die macht van die medianiete, en liewe broer en sister, luisteraar, Hierdie man praat amper ongeloofig soos jy en ek ook as ons in die moeilikheid kom dan wil ons maar so makkelijk die Heere beskuldig en dit is amper wat ons nou hier krij en wanneer die engel vir Gideon ontmoet dan duik een hele paar paradoxale dinge op Gideon is bezig om koring uit te slaan in een paar skuip wat in die grond versink is Koringkorrels is destijds gewoonlik uit die aarde uitgeslaan op 'n jevel, so die wind die lichte kaf wegwaai, en die swaarder koringkorrels kon achterblij. Maar, Gideon is bang vir die medianiete, en daarom slaan hy die koring onder in een parskuip uit, het hy dit opgemerk? En wanneer die Heere by monne van die Engelom nou groet, dan noem hy hom, ironies in vers 12, dapper man. Hy sien, hy is die dapper man wat wegkruip, kan jy dit glo, die Heere wil vir hom gebruik, net soos vir jou en vir my op, betek jy liewe luisteraar. ons wat so min kracht het, ons wat dikwils wegkruip vir die gevare, soms vir die Heere ons, as hy getuies uitstuur. Gideon het self ook nog die durf, om die woorde van die engel te betwyfel, want hy het nou een verskoning, hy glo dat die Heere by sy volk is, soos die volk met die groetslag sê, dit glo nie wanneer die Heere Gideon nou beveel om die kracht wat hy het in vers 14, daarmee Isra die macht van die Medianite te gaan red, dan begin hy dagelik verskoning soek. Hy sê hoe krachteloos hy dan is. Hy word met ander woorde daarvan bewus dat dit die Heere self is wat met hom praat. Die Heere gebruik hier in vers 16 by voorbeeld naam vir homself wat hy teen oor Mooses gebruik het. Luister na vers 16, Die Heere het om geantwoord, ek is by jou, en jy sal die medianiete verslaan, asof hulle nie meer is, as een nie. Wonderlik, liewe luisteraars, dat die here hom op so'n manier wil verseker dat hy so'n eenvoudige beeld gebruik, hy sê, wie man, jy sal teen oor die vijand wees, asof hulle nie meer is nie, as net een man. Maar het jy nou opgeleid? Gideon soek ten spuite daarvan een teken, dat het werkelijk die Heere is, wat met hom praat. Kom ek lees by vers 17. Gideon het vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees, doen toch net vir my wonder, dat ek seker is, dat het u is, wat met my praat. Moet nie jy van aan of pad gee, dat ek gauwe offer vir u eers kan kom neers het. Toe sê die Heere, ek sal wacht tot jy terug is, Gideon het toe een bokkie gaan gaar maak van 16 kilogram meel, het hy brood gebak sonder suurdeeg, en die vleis in maandje gepak, en die saus in een pan gegooi, vir die engel van die heren gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit naderbring, sê die engel van God vir hom, vaar die vleis in die brood sonder suurdeeg, sê dit op hierdie rots, gooi die saus daar Gideon het so gemaakt, en toe raak die engel van die heren met die punt van sy stok, en sy hand aan die vleis en aan die brood. Hy vuur het uit die rots opgevlam en die vleis van die brood verteer. Daarna is die engel van Gideon af weg. Jy sien, liewe luisteraar, die Heere werk so wonderlik. As hy iemand wil gebruik, dan kom hy jou ook tegemoet in jou klein geloof en in jou ongeloof. Net soos vir Gideon hier. Die 19e vers het gesê, Gideon het een bokkie gaan gaar maak van ongeveer 16 kilogram en meel en brood sonder suurdeeg gebak. Hulle het dus nog nie die broodsgebrek gehaad op die stadium nie. So sleg het het nie gegaan nie, daar was nog brood. En dan vers 20 en 21 waar die engel met hom praat, het ons gesien in opdrag van die engel, waar die voedsel als offer aangebied. Die engel het dit nie geëet nie, maar het sy stok aangeraak waarna vuur dit verteer het, hy doen een wonderwerk nie. Dit was die bewys, dat die offer aangeneem is. Hoe die engel verdwijn het, word nie vir ons gesê nie. Maar nou lees ons van die 22e vers af, Gideon het besef, dat hy die engel was. En hy vraag, ach Heere my God, ek het die engel van die Heere van aangezicht tot aangezicht gesien. En toe sê die Heere van Gideon, wees gerus, moet nie bang wees nie jy sal nie sterf nie. Want u onthoud dat die mense van die oud-testament gegloed, terecht ook, een mens kan nie rechtig vir God sien, en nog leven nie. Daarom is hy bang om te sterf, maar gaan kyk maar gerust weer in Exodus 20 vers 19 en 20, of uh, later gaan as het ook krijg in Richters 13 vers 22. Maar nou om vers 24 lees, as Gideon het net daar een altaar vir die Heere gebouw en het genoem, die Heere Gereus en dan voeg die skrywer by, die altaar van dag nog in Ofra, van die abbeesriete. Met ander woorde, daar word die kant aantekening gemaakt, door die finale kompilator van die gedeelte. En so gaan die verhaal dan voort, broers en sisters, om vir ons te sê, hoe dat die Heere getrouw bly. Ek wil ook nog vers 33 onderstreep. In daarie tyd, het die hele Midian en Amalek saam met ander mense uit die ooster by mekaar gekom en die die Jordaanrivier getrek. Hulle het in die Heesreel vlakte kamp opgeslaan. Hier gebeur dus eindelijk een geweldige ding, want in die vorige vers het ons nou gesien hoe dat die Heere pad loop, hoe dat hy bezig is om vir Gideon voort te berei om te laat verstaan, maar ek is die Heere. En daarom hier van vers 33 af, het was eindelijk een nieuwe klein onderafdelinkie. Ek het vir jy gesê, daar is eindelijk drie afdelings in vandagse gedeelte. So in hierdie klein onderafdelingkie het gaan dit nou oor die voorbereiding vir die geveg tegen die medianiete. En daar gaan ons nou gesels, want jy sien, die grootste voorbereiding vir die geveg vind juist plaas in die hart van Gideon. Hy moet eers beweeg van een punt van algele twyfel na een punt van vertrouwe in God alvorens hy die mense kan gaan lei in een geveg en door een hele paar uitzonderlijke tekens wat ons nou reeds gelees het oorreed die Heere om stap vir stap om op hom wat die Heere is te vertrouw en te gaan doen waarvoor die Heere hom voorbereid en wil stuur en daarom kom ons lees nou hier by vers 33. Veder, hulle het in Yisrael kamp opgeslaan hierdie vijande. Die gees van hier het vir Gideon om besit geneem, en hy het die ramsoering geblaas en die abies opgeroep om om te volg. Hy het ook boodskappers na Menasse en Aser en Sibilon en Naftali toe gestuur, en hulle ook opgeroep om om te volg. En hulle het allemaal by mekaar gekom. Hy sien, Anfantlik lyk dit of Gideon gereed is vir hierdie heldhaftige optrede. Die leers van Amalek en Midian het in die Israel vlakte kamp opgeslaan. Die vlakte sal jy weet uit die ander boeken wat ons al behandel het, was een baie belangrike landbouwcentrum, my waar hy sê, dis vandag nog so, en die een wat beheer kon uitoefen oor hierdie hele vrugt vallei tussen die berge, daar die persoon of groep kon ook die mense van die hele omgeving beheer. Nou, van die belangrikste handelsroutes het ook by die pas na die vallei ingekom. en dit was een van die redes wat daartoe geleid het dat die Israel vlakte dikwils die toneel van bloedige velsla was. Die gees van die Heere het oor Gideon gekom en hy het nou die leiding begin neem om teen Amalek en die Midianite te gaan veg. Nou roep hy die stamme van die omgeving op en hy maak gereed om die geveg te gaan aanknoop en dan die laaste paar versies vandag, by vers 36, Gideon het vir die Heere gesê, Ek sal weet, dat u door my Israel wil red, soos u beloof het, as ek een stukkie vlieswol op die dorsvloer sit, en daar kom dou op die wol, terwyl die grond droog bly. Dit is een van die bekendste gedeeltes uit die Richterboek, luisteraars. Kom, as lees het verder. Want het het toe gebeur, toe Gideon die volgende morgen opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai, en dou daar uitgedruk, hy jylle kom water vol. Hy sien, hy wil een teken hee, hy wil een stukkie vlieswol uitsit, van afgeskeerde skaap op die dorsloer, en as dit dou sou in hee, die volgende ochend, dan sou dit vir hom die teken is, maar as hy nie dou op die grond is nie, dan sal so hy weet wat hy ere wil. Die dou en die reen is juist beskou as die teking van Godse guns uit die Ema. En daarom die volgende twee versies, dit is die laaste, daarmee sluit ek af vir vandag. Richter 6 vers 39 en 40, toe sê hy vir die Heere, moet asblief nie vir my kwaad word nie, ek wil nog een keer iets vraag, laat my toch nog net een toets met die vlieswol toe, net die wol moet droog wees terwyl daar ooral op die grond dou is. Daar het God het so laat gebeur. Net die wol was droog, en ooral op die grond was daar dou. Lieve luisteraar, wat een paradoxale kom hier aan die lig, wanneer het duidelik word, dat Godse gees oor iemand kan kom, en dat iemand dan nogthans vol twyfel en onzekerheid kan wees. Kan jy dit geloo? Soos God door min mense sy volk gaan red, gebruik hy nou ook een mens, wat klein is in sy twyfel en in sy huivering. Die Heere sê by herhaling dat het hy is wat die medianiete in Israelse hand gaan gee. Maar? Maar Gideon blij onzeker. Hy blij bang na verskillende gebeurtenisse wat ons nou behandel het vandag nie net die manskappe moet omdraai omdat hulle bewe en bang is nie soos ons ook nog gaan lees in Oosik 7 vers 3 maar ook Gideon moet in die medianitese kamp gaan kuier hy moet daar gaan luister wat hulle vir mekaar sê omdat hy bang is ons gaan het de volgende kies program behandel maar jy kan so lang kyk in Oosik 7 vers 10 en vers 11 en daarom hierdie tekens was nie bedoel om vir Gideon Godse besluite te kenne te genie. Dit het die engel van die heren hom mos alreeds meegedeel. Nie, hierdie tekens, ook hierdie laaste een, was om hom sy twyfel aan Godse besluite te boven te laat kom, hom te laat gloe, dat God precies sal doen, wat hy gesê het, hy sal doen. Dit gaan dus nie oor tekens, wat vir ons wil vertel van Godse almacht nie. Dit gaan tekens om hierdie man sy eie klein geloof te laat verander in geloof. Dit is amper soos in Johannes 2 by die eerste wonderwerk wat Jezus gedoen het. Daarom moet ons toch onthou, lieve broers en sisters, jy en ek moet versichtig wees om al ewig wondertekens te wil hee. Die wondertekens dui of wat God kan doen. Hy wor werk op een sachte manier, met jou en met my. Kom ons buig in volkome oorgave en vertrouwe, voor die heren, telk een anders, as Gideon. En toch, toch het God genade vir kleingeloviges, soos Gideon, ook soos jy en ek. Tot volgende keer, en sy wonderlijke naam. Tot ziens.